0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda.
1: Um ótimo dia para você, Donizete. Quarta-feira chegou e essa história da declaração do presidente Lula continua rendendo. Segundo o jornal o Globo de hoje, Brasil e Israel elevam tom de ataques diplomáticos, mas quem acabou levando um carão ontem foi o presidente Lula na sessão do Senado, né? Bom trabalho para você.
2: O carão que o Lula levou do Rodrigo Pacheco é, não ficou sem troco, não. O Omar Aziz defendeu o presidente Lula e deu um outro carão no Rodrigo Pacheco. É, o que o Lula está dizendo é que ele queria defender um cessar-fogo em Gaza, que já morreram 30 mil mulheres, crianças, a maioria palestinos. Vamos ouvir aí o o do Rodrigo Pacheco e os senadores Omar Aziz e o líder do governo Jacques Wagner que até ele criticou o Lula
1: Vamos lá, começar pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
2: O Senado
0: Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja inclusive do senhor presidente da república que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o holocausto, o genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há, definitivamente, base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Genocídio é o extermínio deliberado de um povo por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o holocausto na história da humanidade. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo.
1: Tá aí, vamos ouvir agora a resposta do senador Omar Aziz. Vamos lá.
3: Que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, e Vossa Excelência a trouxe a esse assunto, me tipifica o que é está que acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos por, pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa. Que todos nós respeito não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que V. vossa excelência me tipifique o que é está acontecendo lá hoje. Então, presidente, a, a, as palavras do presidente Luiz solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, vossa excelência me tipifique 30 mil vidas mortas que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa, nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer vocês saiam daqui, vão para o gueto, saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifico, o que que é isso? Não é, não tem o que se comparar realmente com o holocausto É impossível Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista Neta de ministro E a direita quietinha Vossa excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia Que andava com a suástica nazista Ou vocês não sabem disso?
1: Já virou briga de esquerda e direita, Donizete, é isso?
2: Briga feia, viu?
1: Vamos lá ouvir o senador Jacques Wagner, que falou também?
2: Vamos Tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer, não tiro uma palavra do que vossa excelência disse, a não ser o final que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. Porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte.
1: É O negócio
2: tá feio, viu, Matheus?
1: Tá, sim. Tá complicado. Dá nem pra tá comentar feio. direito, porque a situação tá ah,
0: bem quente.
2: O Lula disse numa reunião com os ministros Mauro Vieira, remotamente, quem tá aí no Rio, Paulo Pimenta, também tava presente o ministro Alexandre Padilha, é que ele até pedir desculpa, é, se retratar, mas depois do que fez o um, um governo israelense, o ministro israelense, destratando o ministro brasileiro, não tem mais acordo, não. Vira a página, Matheus.
1: Vamos virar a página do Nizete só. Passar assim por cima, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar nesse assunto, a aprovação por 62 votos da proibição de saidinha que aconteceu no Senado ontem.
2: Olha, Matheus, todo mundo votou, acabou as saidinhas dos presos por bom comportamento. O Senado votou, fez algumas mudanças e volta para a Câmara para. Confirma que o Senado votou. Você é, sabe como é que votou? Quem são os dois votos contra a Saidinha? Fim da Saidinha?
1: Eu sei que um é de um cearense, estou certo?
2: Cid Gomes, certíssimo. E o outro é o senador Rogério Cavalho do PT de Sergipe. Aí os petistas como Paulo Paim, Humberto Costa, eles não votaram, se arrasentaram. Né, mas o líder do governo, o Randolfo Rodrigues, votou a favor. Você sabia disso?
1: Pois é, já que a gente já está falando dos votos, então vamos lá para esse assunto. Como é que votaram Augusta Brito e Eduardo Girão, Donizete?
2: Ambos votaram a favor. Os dois votaram a favor.
1: Então nós tivemos que... dois cearenses a favor e um contra nessa votação Isso. da saidinha.
2: Exatamente. Exatamente foi o resultado até, até a matéria tá no Globo de hoje e é também matéria que tá em todos os jornais
1: é é capa de todos os jornais hoje mas vamos lá mudar de assunto porque tem mais coisa para a gente falar por aqui Donizete é o seguinte Ciro Gomes voltou a atacar o governo criticando a liberação de emendas para parlamentares e tudo mais tá de volta é o Ciro viu
2: né é pesado vamos ouvir o Ciro Gomes vamos vamos lá o Lula fez espalhar
4: na mídia mestrada do Brasil que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão e, e que a razão do Lira estar tá aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro, no último ano, tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso tá me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator. O Lula restaurou com outro nome. Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda. E, a, e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a, a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar.
1: Eita, Donizete, foi pesada a crítica aí.
2: foi aí você viu que foi... Ontem o UOL E a Folha de São Paulo Trouxeram que o governo Lula Pagou 5 bilhões e 600 milhões De orçamento secreto E saiu a lista De quem mais liberou o dinheiro Tem dois cearenses. quem são, Matheus?
1: Domingos Neto e Júnior Mano
2: os é deputados o Neto
1: liberou? Agora você me pegou, Donizete Eu estou sem essa informação aqui da... mandei aí, Ah, eu. você me mandou Verdade, perdão Vamos lá, foi liberado aqui 170 milhões.
2: Não, é o que ele indicou, o, liberou, é, o
1: é o É o pago, exatamente. Então vamos lá, para a informação correta, 103 milhões, R$ mil, centavos. Júnior Mano, 37.647.172,21. Tá certo. Certo? Muito dinheiro.
2: Muito Vamos dinheiro. Tomar um cafezinho, e certo. Volta já, né?
1: Certo. Ó, oh, só um minutinho, Donizete, você também me. Me passou aqui um, uma matéria que, já que nós estamos falando em emenda, é importante só para a gente fechar o assunto, porque o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, apresentou um requerimento que obriga o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a convocar na primeira semana do mês de março uma sessão conjunta do Congresso Nacional com o objetivo aí de derrubar o veto das emendas, né? Então, só para a gente fechar ah, é esse assunto nação, aqui. Né? Isso, exatamente.
2: E a história do calendário para o governo pagar as emendas até junho. Vai estar nesses dois assuntos. É, o governo já admite pagar o cronograma até junho, que é a proposta criada pelo relator da LDO, Danilo Forte, mas o Rodrigo Pacheco está sendo pressionado a marcar a sessão do veto. Vamos tomar o um cafezinho Agora sim,
1: Donizete. Fechando esse assunto, a gente vai tomar um café e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informação pra vocês. Até já, pessoal.
2: Momento, Nero!
1: Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar hoje?
2: A deputada Emília Pessoa.
1: Eu já posso soltar o Tatá? Acordando ela. Cuida, Tatá. Acorda a deputada. <risos>
2: Você sabe o que é que eu tô acordando em mira hoje?
1: Por que, Donizete? Conta pra gente.
2: Você sabe quantos, quantas mulheres morreram no domingo lá em Calcaia?
1: Na chacina foram quatro.
2: E você sabe o que é que a deputada falou dessa morte de quatro mulheres?
1: Bom... Eu não vi é ela falando. Né? É, eu não vi ela falando nada.
2: Por que, é que ela não falou? Pois é, porque ela estava com medo. Mas ela não é deputada. Quando ela é deputada. Ela tem que ter responsabilidade. Ela tem que defender a terra dela. Ela foi deputada, vai voltar aí em Calcaia. E o que é mais sério é que ontem ela presidiu a sessão da Assembleia. E ela poderia, como presidente, ter falado a hora que quisesse. Minha revolta contra a violência contra as mulheres. Confio que o governo do Estado vai apurar, identificar e punir os autores dos assassinatos. As mulheres merecem todo o nosso respeito. E nós devemos combater os crimes contra as mulheres. Bastava ter dito isso precisava ter falado de facção, ter falado nada da guerra de facção e calcaia, de violência, precisava bater no prefeito, nada. Mas ela não disse nada. Quem cala consente, deputada Emília Pessoa, com todo respeito, a senhora é a deputada mais votada de calcaia e não disse nem uma palavrinha Estou indignada. Duas. Um verbo e um substantivo. Revolta. Uma. Deputada Emília, pegou mal. E a senhora não esqueça que a senhora é candidata a prefeita de Calcaia. Tem um problema para a senhora, sabe qual é? Solta tá moab, fogo no mutu. A senhora quer ser governo e como governo o PSDB não lhe apoia e aí eu pergunto ao presidente estadual do PSDB, vice prefeito Las Batista, PSDB também não disse nada. PSDB é governo ou PSDB é oposição? Porque na prefeitura de Fortaleza ou é o vice prefeito? No estado, o PSDB tá apoiando, o mano. O PSDB tá gerenciado, quer apoiar o governo, não importa o governo. É isso, Matheus? E aí? E aí, eu não sei, eu quero saber. Vira a página, Matheus.
1: Vamos virar a página, Dona Izete, porque tem duelo e dessa vez é na região do Cariri, Azeiro do Norte, viu?
2: E duelão grande. A campanha já começou.
1: Já começou, Donizete, a campanha eleitoral em Juazeiro. E aí?
2: E outro duelo foi em Brasília.
1: Eita, rapaz, foram brigar longe.
2: O Fernando Santana viajou para Brasília. Sim. Com audiência com o Camilo e meteu a lenda. O Gleits, o Gleits, não gostou não, reagiu. Vamos ouvir o Fernando Santana. Vamos
1: lá.
5: Olá, minhas irmãs e meus irmãos em todo o estado do Ceará. Aqui que eu falo é o deputado Fernando Santana. Estou indo agora a Brasília conversar com o nosso senador, ministro da Educação, ex-governador do Estado do Ceará, meu líder político, Camilo Santana. Tenho pedido a ele, tenho solicitado que Juazeiro do Norte possa ganhar um hospital na parceria do ministro Camilo com o presidente Lula e o governador Elmano de Feitas. Independente de questões políticas, do que vai acontecer esse ano de 2024, independente da relação com a atual gestão, que não quer conversa com Camilo, que não quer conversa com Elmano e que não quer conversa com Lula. O governador Elmano já se prontificou, o ministro Camilo já se prontificou, ao lado do presidente Lula a ajudar o Juazeiro do Norte. Eu tenho defendido, apenas é ainda uma ideia, mas eu estou pedindo a Deus que essa ideia possa se transformar em uma realidade e que o meu líder político, senador e ministro Camilo Santana, possa somar forças ao presidente Lula e ao nosso governador Elmano para fazerem uma parceria e Juazeiro possa ganhar um hospital e atender a sua população. Aí!
2: Que estava com o André Figueiredo, presidente nacional do PDT, e o seu futuro vice-prefeito, Diogo Machado. O Fernando estava com o vice-prefeito atual, Giovanni de Sampaio. Reagiu nas redes sociais. Lê aí, Matheus. Musiquinha de Duelo dos Abestados. Lê, musiquinha. É.
1: Vamos lá, disse o seguinte Gledson Bezerra, prefeito de Juazeiro, ao final de um dia produtivo em Brasília na companhia do nosso amigo Diogo Machado, onde fomos recebidos pelos ministros Valdez Góes e André Fofuca, pelo presidente do INSS, pelo chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia recebi com surpresa um vídeo do deputado Fernando Santana afirmando que vai lutar por um hospital para Juazeiro e que nossa gestão não quer conversa com o ministro Camilo, nem com o governador Eumano, nem com o presidente Lula. Diante disso, venho apontar minha indignação diante dessa afirmação infundada, vez que já pedi através de ofícios, mensagens de WhatsApp, bem como pessoalmente ao próprio deputado que pudesse realizar uma reunião com o ministro Camilo. Importante salientar que, a exemplo dos diálogos de hoje, já dialoguei institucionalmente com todos eles. Aproveito a oportunidade para reafirmar que quero sim dialogar com o ministro Camilo, em especial sobre a construção da nova escola João Alencar. Aliás, como estou em Brasília, caso o deputado marque essa reunião, irei com todo prazer conversar com ele. Por fim, continuo esperando que o deputado Fernando cumpra com sua promessa e libere os recursos apalavrados para a nossa cidade. Enquanto isso, vamos continuar trabalhando na busca de dias melhores para a nossa gente. Fecha aspas. Prefeito de Juazeiro do Norte. Prefeito de Juazeiro do Norte. Só fechando a aspas aqui. Pessoal não esquecer que quem falou foi ele, né? Não é a gente que tá dizendo aqui. Tô só lendo. nessa briga Nem eu já tô fora. Fernando ontem teve a
2: reunião. Camilo é o candidato, teve também com o Zé Guimarães. E ele é o candidato a prefeito contra Gletson. O Gletson teve com o André no ministro da Integração é, Valdez Góis, conseguindo recursos. E ele também teve outros ministérios. O Gletson. Deve sair do Podemos, mas também tem reunião com o Renato Abreu e definir seu destino partidário. Se ele fica no Podemos, se ele vai para o PSDB ou vai para o PDT. O André virou deputado do Gleitson, está muito animado. Agora, eu não sei como é que vai ser. O Gleitson está querendo apoio do União Brasil, do capitão Wagner, e o apoio do PL. Como é que vai ser essa União, toda gente assim? PL, União Brasil, que é também o PP, por causa do Tasso Magro, que é o primeiro suplente do PP, garantia a eleição do AJ. É uma chapa pesada. E o Fernando Santana é candidato do PT, do PSB, do MDB, do PSD de dado, eleição. E vai ter o terceiro candidato, é do pessoal rede, já é professor Germano Lima. Três candidatos nas eleições de Juazeiro do Norte. Vamos continuar falando de política, Matheus?
1: Vamos lá, Doni
2: Olha, quem está se filiando ao PT decidiu ontem foi a vice-prefeita em exercício da Prefeitura de Santa Guitéria, Lígia Protágio. Ela teve com o um ministro da Educação Camilo Santana e acertou seu ingresso ao PT. Ela também teve como líder do governo e o cacique maior do PT, José Guimarães. A eleição está animada lá em Santa Quitéria, né, Matheus? Sexta-feira, a Câmara vota as contas do ex-prefeito Tomás Figueiredo. Se vieram aprovadas do TCE, Corre salvas. Se a Câmara reprovar, Tomás está fora das eleições. Você está vendo como é que está o clima no interior, Matheus? Só se fala de eleição, né, Matheus?
1: Não é só no interior não, viu, Donizete? Vamos voltar aqui para Fortaleza, porque a Loura teve reunida com o Movimento PT e eu quero saber de você como foi aí o qual foi o resultado dessa reunião, desse encontro.
2: A Loura teve com o Movimento PT, corrente, tendência do deputado federal Zé Ayrton para reverter o apoio do Movimento PT a candidatura de Evandro Leitão. O movimento PT diz que vai ouvir todos os candidatos. E aí vai ouvir também o Arthur Bruno, vai ouvir o... a Larissa, vai ouvir o Guilherme Sampaio. O ex-deputado estadual, o presidente SETEC, a Cris do se manifestou nas redes sociais contra prévias. Defendeu que o partido... Escolha seu candidato através de um encontro. Ele disse que prévias racha o PT. Um encontro é mais aconselhável essa coisa. tá pegando fogo. E a bomba de ontem, final da tarde, início da noite. Você sabe qual é, Matheus? Solta aí, Moab,
1: fogo do turbo, moab, moab. A gente vai para Calcaia, é isso?
2: Exatamente. Secretário de Relações Institucionais se reuniu com os vereadores. O vereador Vanderlan achava que ia sair candidato a prefeito ontem, não saiu, não é o candidato do governo e do prefeito Vitualim. E o que ficou discutido, apesar do Martelo não ter sido batido, é que o candidato do governador Elman, do ministro Camille e do prefeito Vitualim. Se as eleições fossem domingo, hoje seria o secretário de Relações Cionais, Valdemir Catraio, do PT. Será que o Catanho vai aceitar esse desafio, mesmo sem ser morador de Calcaia, ter história com Calcaia, só pela força para enfrentar lá os candidatos, a Emília, o Naomi, Deusinho Filho e Aginaldo?
1: Será, aí, Donizete? Matheus? Será?
2: Falar de Deus, e ele está se operando agora, né? Nesse momento ele está na sala de cirurgia, Matheus, tá? É, Deseja boa recuperação. Precoce, é, nos dois olhos, ele está se operando agora. E eu, Matheus, desde ontem que eu estou baqueado, porque eu sofri a cirurgia na boca, Matheus. Tirei Eita, é um, é uma raiz sintética que eu tinha feito, não deu certo, vou passar mais seis meses, minha boca está toda costurada, Matheus. Além de ter toda, toda costurada, minha boca com anestesia, tomando remédio para aguentar a dor pesado, viu Matheus?
1: Tratamento pesado, Donizete, boa recuperação é para vocês. Complicado. Agora é tá. o seguinte: para a gente encerrar o nosso assunto aqui, vamos voltar a Campos Salles? Você lembra que ontem a gente falou sobre um programa Tempo de Crescer? O município, a prefeitura, na verdade, enviou uma nota aqui para nossa equipe falando sobre esse assunto e a gente vai dar espaço, claro, para a prefeitura, já que nós noticiamos. Eu posso ler e a nota só, ou você quer quero comentar? Eu você
2: ler a nota e só queria dizer o seguinte: prefeito, João, o senhor não tem que me explicar nada. A justiça eleitoral é que tem dado provas de que criar esses instrumentos, em 21 e hoje, em 24, o senhor dizer que for, melhor o, o tratamento, cuidado para não ser acusado de abuso de poder econômico. Só isso que eu disse. Entendeu? O senhor pode comprometer sua reeleição com a denúncia do Ministério Público e o senhor tem que se explicar e passar o segundo mandato todo isso, se o senhor for reeleito, se defendendo. Mas dá nota aí, Matheus. Dá nota aí. Eu, essa história que ele está cuidando de criar benefício em ano eleitoral, lê ele a nota aí.
1: Vamos lá, a nota diz o seguinte, vou ler só alguns trechos porque a nota é bem extensa. O município de Campos Sales, por meio das Secretarias de Assistência Social e Trabalho, Políticas para a Saúde e Políticas para a Educação, veio por meio desta nota de esclarecimento prestar as informações necessárias acerca do programa Tempo de Crescer. Inicialmente, é importante lembrarmos que o programa nada tem a ver com um programa de transferência de renda para a população camposalense, muito menos tem caráter eleitoreiro. O programa foi instituído no ano de 2021 e seu conteúdo tem como objetivo a promoção da proteção e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, sendo esta uma política pública de caráter intersetorial e multidisciplinar, visando favorecer o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes com faixa etária entre 0 e 16 anos de idade. Portanto, fica claro que a divulgação e a veiculação da informação de que o programa Tempo de Crescer gera transferência de renda à população está totalmente equivocada, pois como já foi descrito, as leis que regulamentam, que regulamentam o programa Tempo de Crescer não versam sobre a transferência de renda para a população, mas estão somente em inclusão social de crianças e adolescentes. É, para finalizar, a gestão se colocou à, disponibil... é, se colocou à disposição para sanar todas as dúvidas. Donizete.
2: Olha, prefeito João Luiz, o senhor pode me atacar à toa, mas o Ministério Público vai querer saber disso. Em pleno ano eleitoral, o senhor está mexendo num programa que diz que não é renda, não. É só inclusão. Qual a diferença disso aí, prefeito? Entre melhorar a renda e incluir. Você inclui, você inclui na sociedade como, prefeito? Não é dando dinheiro, não? Não é estimulando renda, não? Gente, querer ser sabido, prefeito, sabido, você pode enganar a mim, pode enganar o povo. Mas cuidado que isso aí pode gerar uma denúncia dos seus adversários e aí o senhor vai passar quatro anos reeleito brigando na justiça eleitoral para não ser caçado. Acorda, homem. Eu fui gentil com o senhor ao falar de um problema para que o senhor evitasse. Mas se o senhor quer ser grosseiro comigo, o senhor não, é, não adianta ser grosseiro comigo, não. Sua esperteza é veneno na veia, prefeito João. Cuidado, viu? Cuidado, saí da denúncia. Agora a oposição está alertada e vai denunciar o senhor. Fui, Matheus, estou indo embora.